0: Hallo en welkom bij Amerikaanse Toestanden, de podcast over de Amerikaanse politiek en het Amerikaanse recht. Het is vrijdag 18 december en het tijd lijkt toch echt gekeerd voor Donald Trump. Ook al lijkt hij het regeren te hebben opgegeven en alleen nog bezig te zijn met verkiezingsfraude en misschien de verkiezingen van 2024. Het Electoral College heeft gestemd, de uitslag is bevestigd en zelfs de leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, erkende formeel de overwinning van Joe Biden. Hij leek wel opgelucht. Het Hoge Rechtshof maakte korte metten met de poging van de staat Texas om de verkiezingen alsnog richting Trump te draaien. Er gloort licht aan het einde van deze donkere tunnel. Op 14 december kwamen alle electors, de kiesmannen, geheel volgens de federale wet bij elkaar uh, om in hun staat formeel te stemmen op de kandidaat van hun keuze. En die keuze die werd natuurlijk bepaald door de uitslag uh, zoals door de bevolking gegeven. En met name de stemmingen in een aantal belangrijke swing states werden uh, zelfs live uitgezonden. Hè. De, de bijeenkomst van de kiesmannen verliep uh, zonder grote problemen. Er waren zelfs allerlei veiligheidsmaatregelen genomen. Hè. Sommige bijeenkomsten waren in het geheim, geheime locatie in ieder geval. Um, en al, en alternatieve Republikeinse kiesmannen werden vaak niet toegelaten. Er zijn beelden dat er. Een aantal republikeinen die zeiden dat ze kiesmannen waren. Um, en die wilden tot de stemming worden toegelaten. maar helaas, dat ging mooi niet door. Maar in ieder geval, het was nog niet eerder zo'n uh, big deal geweest. Ondertussen kunnen we misschien dan onze focus richten op de Georgia runoff-verkiezing. Waar twee republikeinen tegenover twee democraten staan. Um, en als mochten de democraten winnen, dan ontstaat er een 50-50 uh, gelijkspel in de Senaat. Nou, de vraag is. Is dat onwerkbaar? Moet, uh, moet vice-president Kamala Harris telkens het gelijkspel doorbreken of biedt het juist meer kans op compromissen? Of is het misschien zo dat er een handjevol senatoren juist alle macht in handen krijgen omdat ze zomaar um, de, een besluit kunnen tegenhouden in een eentje of juist er doordrukken? En hoe zit het met die ingewikkelde senaatsprocedures in deze omstandigheid? Gaat het wel werken? Want veel besluiten en wetsvoorstellen moeten eerst via die verschillende commissies, hè, zoals bijvoorbeeld de Judiciary Committee, uh, gaan voordat er plenair over wordt gestemd. En al, alleen bij het plenaire debat kan Harris een gelijkspel uh, doorbreken. Ondertussen werkt Joe Biden ook verder aan zijn kabinet. En ik wilde er uh, één benoeming een kandidaatstelling moet ik zeggen, uitlegt. En dat is namelijk van uh, iemand die ik altijd hoog heb, uh, hoog heb uh, zitten. Uh, al sinds januari 2019 zo ongeveer. Dat is uh, Mayor Pete, oftewel Pete Buttigieg. Hij is genomineerd voor uh, Transportation Secretary. Maar zijn benoeming was niet uh, geheel oncontroversieel. En waarom is dat toch? Nou, net als tijdens zijn presidentkandidatuur uh, werd hij gezien als te jong... Te onervaren, bijvoorbeeld geen enkele uh, stem is ongeveer bij de zwarte gemeenschap. Maar belangrijker ook, hij wordt gezien als geen expert. Hè, het is een hele belangrijke portefeuille, de Transportation Secretary. Hè, transport en verkeer heb je dan. Uh, gezien de staat van de infrastructuur. Eh, klimaatoverwegingen zullen veel gewicht krijgen in toekomstige besluitvorming over transport en verkeer. Hè, dus men zei van, is hij niet, niet alleen jong en onervaren, maar ook nog eens geen expert in zijn gebied. Ik denk zelfs dat je juist een, een politiek handig persoon moet hebben. En die tegelijkertijd ook een behoorlijke policy wonk is. Hè, heel erg uh, een beleidsman is. Um, wel bespraakt, Die het dus ook een en ander goed voor het voetlicht kan brengen. Ik denk juist dat het de goede keuze is. Maar goed. Iedereen is er in ieder geval over eens dat het historisch is. Namelijk hij is de eerste persoon uit de LGBTQ uh, gemeenschap. Um, die wordt genomineerd voor zo'n hoge post. Hij Tijdens zijn... Uh, aanvaardingsspeech zei hij ook uh, dat, dat, hij wist, dat hij wist dat het historisch was, noemde ook zijn, zijn man uh, Chastin Buttigieg um, en maakte het daarmee als het ware normaal. Hij heeft dit, daarmee zijn benoeming uh, uh, benoemd, al zijnde uh, historisch, maar tegelijkertijd hoopt hij dan ook denk ik dat, uh, dat daarmee de kous af is. Een andere vraag is of met de benoeming van een aantal congresleden in het kabinet die meerderheid van de democraten in het Huis van afgevaardigden nu niet in gevaar komt, hè, nodeloos in gevaar komt. Hè, Debbie Haaland, ook weer trouwens een historische benoeming. De eerste Native American, die wordt benoemd voor het kabinetspost. Hè. Die wordt uh, Interior Secretary, juist daar waar veel Native Americans uh, mee te maken hebben. Uh, maar ook uh, Marcia Fudge, dan um, met een geweldige laatste achternaam. Uh, benoemd voor HUD, uh, Housing and Urban Development. Uh, maar goed, het zijn congresleden die vervolgens dus uh, vervangen moeten worden en het gaat vaak met verkiezingen gepaard. En komt daarmee, wat ik zeg, het, die meerderheid van het huis achtvaardigt niet in gevaar. En als hij nog meer slinkt dan, dan dat hij al was geslonken door de verkiezingen van 3 november. Uh, Krijg je dan, net als bij de Senaat niet een aantal Democraten in dit geval. ...niet heel veel macht in handen. Denk bijvoorbeeld aan AOC, Alexander Ocasio-Cortez en, en haar squad... Uh, ...krijgen die nu niet heel veel macht om uh, een en ander um, uh, nog verder naar links te trekken. Ondertussen bij het Hoge Rechtshof. In de zaak Texas versus Pennsylvania en andere uh, swing states... Um, ...besloot het Hooggerechtshof eigenlijk zoals verwacht... En um, zei het, het hooggerechtshof dat Texas geen recht had om de vier swing states aan te spreken op de manier waarop zij hun verkiezingen regelen. Texas is niet ontvankelijk, het heeft ge, er is geen standing, bijna letterlijk geen poot om op te staan, want het heeft echt geen uh, belang hierbij. Wat ik ook erg interessant vond was uh, de zaken uh, in Nevada en Kentucky die vergelijkbaar waren met die eerdere zaak Roman Catholic Diocese of Brooklyn versus uh, Cuomo hè, voor, uh, in New York, over de coronamaatregelen in New York en de manier waarop uh, religieuze instellingen gebouwen werden behandeld. Nou, um, die zaak was een president en een soort climax van een trendbreuk, die al langer uh, gaande was. Hè. Religieuze activiteiten krijgen steeds meer hun uitzonderingspositie in plaats van uh, dat werd gezorgd ...voorheen in de interpretatie van de First Amendment... ...dat religieuze overtuigingen, religieuze groeperingen... Uh, ...juist uh, geen uitzonderingspositie uh, kregen. Ja, dus de interpretatie van de First Amendment um, wordt op zijn kop gezet. Ik heb het al vaker gezet. Vergelijk het bijvoorbeeld met de Nederlandse coronamaatregelen. Um, bij de, de regering Rutte heeft al van tevoren uitzonderingen gemaakt uh, voor kerken en andere uh, geloofs- en gebedshuizen, juist vanwege de grondrechten. He, dus um, Nederland had al lang zo'n interpretatie van de grondrechten, uh, in ieder geval uh, uh, de vrijheid van religie, die um, waar uh, in Amerika nu ook uh, uh, blijkbaar, um, ja, hoe zal ik het zeggen, uh, honger naar is. Ik had op Twitter weer gevraagd of er vragen zijn... Um, en jullie hebben een paar vragen gesteld waarvoor uh, heel veel dank. Um, de eerste vraag, gaat er 6 januari nog wat gebeuren? Nou, 6 januari, dan komt het congres bijeen om um, alle lijstjes van kiesmannen uh, te ontvangen en uh, bij elkaar op te tellen. En de vraag is of er de, of de, uh, republikeinen zijn die nog bezwaar gaan maken zoals dat mag. Uh, bezwaar gaan maken bij uh, de verschillende lijstjes van kiesmannen. Zo bijvoorbeeld um, Tommy Tuberville, een nu net gekozen senator, de senator-elect vanuit Alabama. Die heeft al gezegd dat hij zo'n bezwaar wel wil maken. En er zijn ook al verschillende Republikeinse uh, uh, afgevaardigden die hetzelfde hebben uh, gezegd. Het is alleen politiek theater, denk ik. En de vraag is of de GOP en de Republikeinse Partij dit intern in de kiem uh, kan smoren. Om maar verder te gaan op de, over de, de Republikeinse Partij... werd mij gevraagd of er uh, geen ruimte is voor een nieuwe conservatieve partij. Dat is interessant. En ik heb het in een antwoord uh, op Twitter uh, misschien een week geleden al eerder gezegd. Er is volgens mij uh, een, een drieweg uh, opsplitsing van de GOP uh, mogelijk. Ten eerste de Trumpers. Uh, die... Um, Ondanks alles Trump zullen Trump uh, blijven volgen en zichzelf uh, conservatief zullen blijven uh, noemen. Zij zullen hun, hun weg vervolgen. Hoe groot die groep is, is natuurlijk uh, de vraag. He, ze zullen waarschijnlijk een soort van nieuwe lost cause formuleren. He. Die lost cause is de mythe die werd gecreëerd na de uh, burgeroorlog in de 19e eeuw. Uh, de lost cause werd geformuleerd in het begin van de 20e eeuw. Waarbij een soort wrok... Um, Blijft over hoe het zuiden is behandeld tijdens die burgeroorlog, tijdens die hele um, uh, dra dramatische episode in de Amerikaanse geschiedenis en een bepaalde wrok tegen het, tegen het noorden. Uh, de tweede groep zijn de, gewoon de partijloyalisten. Mensen die uh, geboren zijn ongeveer binnen de Republikeinse Partij en altijd uh, no matter what, uh, Republikeins zullen stemmen zullen Trump niet altijd leuk hebben gevonden, maar ze zijn republikeins en het is hun identiteit en ze zullen daar zeker aan vasthouden. Dan heb je nog als laatste, derde groep, de conservatieve never-Trumpers, die uh, de Republikeinse Partij en Trump inmiddels zien als een gevaar voor de democratie. En daarom eigenlijk zeggen die hele Republikeinse Partij, zoals die nu bestaat, moet um, tot op de grond gelijk gemaakt worden omdat ze anders de Amerikaanse democratie verloren gaat. Sommige prominente Republikeinen, zoals Steve Schmidt, de campagne-manager van John McCain in 2008, die zelfs lid is geworden van de Democratische Partij, of in ieder geval zich geregistreerd heeft als Democraat, omdat hij een single-issue stemmer is. Namelijk, hij wil de Amerikaanse democratie en rechtsstaat beschermen. Het is ook een beetje de reden waarom groeperingen als de uh, Lincoln Project, uh, waar Steve Schmidt ook deel van uitmaakt, blijven strijden tegen al die Republikeinen, uh, republikeinse congresleden en andere verkozen uh, politici. Um, omdat ze willen dat het Trumpisme als het ware wordt uh, uitgebannen, uitgeroeid. Een derde vraag. Um, zullen er onder Joe Biden en Democraten electorale hervormingen uh, komen. En dat wordt nou natuurlijk gedoeld op het bestaan überhaupt van het electoral college, de, de kiesraad, zoals ik het in Nederlands vertaal. Um, daar werd druk over gespeculeerd. Hè? Piet Budajest bijvoorbeeld in zijn campagne uh, die zei heel duidelijk van one man one vote, or one person one vote en dus moet dat electoral college weg, want het geeft te veel macht aan de bevolkte uh, uh, staten en, en de stemmers in die, uh, in die staten. Nou, dat is vrijst. Uh, allereerst een uh, grondwetwijziging. Drie kwart van uh, alle staten uh, moeten dat vervolgens op een bepaalde manier goedkeuren. Het zou ook de heel erg de invloed van de kleine staten nog meer uh, beperken. En alleen nog maar de Senaat zou dan een soort bastion zijn voor die kleine staten, zoals een Wyoming, die net iets meer dan een half miljoen inwoners heeft. Uh, tegenover bijvoorbeeld een Californië, wat bijna 40 miljoen inwoners heeft. En ik denk ook dat. Um, als het electoral College juist wordt opgegeven dat het land nog meer gepolariseerd wordt. Er werd al gespeculeerd, ook in de Nederlandse media door sommige commentatoren, dat het goed is dat er zo'n geografische spreiding is. Je moet als kandidaat veel meer gebieden, veel meer soorten mensen, verschillende soorten mensen aanspreken, wil je verkozen worden. Tegelijkertijd staat dat tegenover het principe van one person, one vote, wat toch in een democratie leidend zou zijn. Maar goed, democratie is namelijk natuurlijk niet zo... Uh, Zwart-wit en niet zo uh, uh, makkelijk. En elk systeem zal uh, uh, zijn voor en zijn nadelen hebben. Nog een laatste housekeeping uh, bericht. En sommige van jullie hebben dat misschien al gemerkt. In ieder geval de abonnees van de nieuwsbrief. Er komt geen nieuwsbrief meer dit jaar. Um, ik heb hem ook verschoven van wekelijks naar twee wekelijks, vanwege een, uh, een bepaald project wat ik aan het uh, uh, doen ben op dit moment. Um, Plus, um, ik zal uh, 1 februari ook uh, weer onderwijs gaan geven um, op het gebied van uh, Constitutional and Administrative Law. Dus dat gaat ook veel uh, tijd in zitten, maar vooral dat nieuwe project waar ik heel enthousiast over ben en hopelijk meer over kan berichten. Uh, daar gaat veel uh, tijd in zitten. Um, dat betekent dat dit het uh, einde van het uh, jaar is, een jaar waarin Amerikaanse toestanden is gestart. Uh, met tussen hoop en vrees uh, begon ik een uh, podcast en een nieuwsbrief. Um, en het is met heel veel plezier uh, gedaan tot nu toe, hoe moeilijk het ook, al, het ook af en toe was. Um, tussen de media optredens die ik na de verkiezingen heb mogen doen, waar ik uh, heel dankbaar voor ben. Met een speciale shout-out naar uh, Laila Frank, die, um, uh, die mij daarin uh, geholpen heeft. In het nieuwe jaar gaan we lekker stug verder met uh, Amerikaanse toestanden. Met de website, met de podcast en, en met de nieuwsbrief. En hopelijk nog veel meer interessante dingen. Tot zover. Heb je wat gehad aan deze aflevering van Amerikaanse toestanden? Laat dan een review achter op iTunes, zodat ook anderen de podcast snel kunnen vinden. Je het Amerikaanse circus blijven volgen, maar misschien niet 24-7... Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of waar je dan ook luistert. Of schrijf je in voor de nieuwsbrief via amerikaanse-toestanden.nl Mocht je naast het abonneren al deze content verder willen steunen, aanmoedigen, dan kan je zelfs een donatie doen. Ook via amerikaanse-toestanden.nl Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Amerikaanse Toestanden.